0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Einmal
1: umrühren bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht sicher. Sollte ja komplett gehen, aber. Das ist ein kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Dienstag, der 19. September. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Mein Name ist Luis und heute Morgen dabei ist Felix. Grüße dich Felix. Guten Morgen. Wir sprechen heute über den Start der Champions League und wir haben ein neues Heft und darüber wollen wir euch was erzählen. Viel Spaß! Ja Felix, erstmal schön, dass du hier bist, dass wir uns hier treffen, weil beim Anblick der Bilder vom Oktoberfest von der Skycrew Crew um ja, Roman Weidenfeller, Patrick Ovomoyela, Horst Held, Ricardo Basile, hätte ich dich auch mit vier Maß im Tank unterm Tisch vermutet.
1: <lacht> ja, ich war leider verhindert. Ich war auf Machu Picchu bei einem Yoga-Retweet von André Schörle und Thomas Berthold. Da ging es aber ah. auch darum, herauszufinden, wie man über den gesunden Rahmen hinaus noch mehr schaffen kann, als eigentlich zuträglich.
0: <lacht> ja, sehr gut, dann sind wir bestens vorbereitet. Und während die genannten Herrschaften sich beispielsweise in München um Wasserstandsenkung diverser Bierkrüge kümmern, lass uns mal über die Champions League reden. Die startet ja heute in die neue Saison und traurig, traurig, Fragezeichen, es ist die letzte Saison im gewohnten Champions League Format, sprich Acht Gruppen und dann Achtel, Viertel, Halb und eben Finale. Das gibt's zumindest jetzt in der Königsklasse zum letzten Mal, bevor der Wettbewerb dann zur neuen Saison ja das Format wechselt. Und für dieses Format, wenn man das verstehen will, die Logik, da dürften wir jetzt keinen Morgen-Podcast machen, sondern müssten eine kurze Doktorarbeit schreiben. Aber Felix, machen dich diese Aussichten, letzte Saison, richtige Gruppenphase, macht dich das irgendwie traurig, nostalgisch oder passt das alles schon so?
1: Die großen Emotionen löst das Ganze inzwischen gar nicht mehr aus in mir, muss ich sagen. Insbesondere die Gruppenphase wird seit Jahren eher so nebenher konsumiert, als dass die Woche danach ausgerichtet wird. Was ja vor allem daran liegt, dass die ewig gleichen Vereine gegeneinander um den Gruppensieg spielen, aber im Endeffekt ja mhm. doch in den meisten Fällen weiterkommen und dann in die Auslosung fürs Achtelfinale kommen. Trotzdem wird es schon so sein, dass ich mir einen Turniermodus mit einer Gruppenphase und normalem K.O.-Wettbewerb deutlich lieber ist als diese Fantasie-Zwischenrunden aller Handball- oder Hockey-WM, da bleibe ich dann doch Traditionalist.
0: Ja, ich muss sagen, es geht mir ähnlich. Mir ist es generell fast schon gleich, in welchem Modus da gespielt wird, obwohl ich auch natürlich weiß, welche Problematiken diese Reform mit sich mhm. bringt. Aber Champions League gucken ist für mich fast mittlerweile wie so Netflix. Das ist Entertainment, das ist Hochglanz, Unterhaltung, Glamour. Damit kann man sich schön berieseln. Aber da verliere ich jetzt nicht mehr mein Herz dran oder bin da emotional groß dabei. Da darf man mir jetzt auch gerne vorhalten: Ja, ich bin Herr Tarner, ich habe in der Champions League auch <lacht> nichts zu tun. Aber trotzdem habe ich dann nicht mehr wirklich diesen Funken in mir. Und irgendwie passt es ganz gut, dass gerade durch Berlin Straßenbahn fahren, Trams fahren, auf denen groß für die Champions League geworben wird. Da sind dann Spieler wie Jamal Musiala zu sehen oder Experten wie Benny Höwe das von Amazon. Und die sehen alle aus wie so Superhelden. Diese ganze Tram, die dröhnt so vor Extravaganza. Das ist alles total bunt, schrill, laut. Und irgendwie passt das gut in mein Bild von der Champions League, was ich mittlerweile habe. Dass es irgendwie mal cool zum angucken, aber dann leider auch nicht mehr. Aber lass uns doch mal konkret über den heutigen Abend sprechen, denn der BVB ist ja zu Gast in Paris. Felix, jetzt gab es ja erste Stimmen, nachdem Dortmund noch 4 zu 2 in Freiburg gewinnen konnte, nach dem zwischenzeitlichen Rückstand, dass der BVB das Mentalitätsmonsterproblem endlich überwunden habe. Ähm, die Stimmung ist generell ganz gut gerade. Nach dem Sieg bleibt die auch so? Oder was, glaubst du, passiert da nach dem Spiel in Paris jetzt?
1: Es wird irgendwie ganz gut passen, dieses Bild von Edin Terzic, dass sie da heute Abend PSG schlagen, dann aber Samstag gegen ein ekliges, eklig verteigendes kovac wolfsburg wieder nicht gewinnen können und das Thema dann wieder mhm. von vorne losgeht. Paris aber wieder, BVB ja auch überhaupt nicht gut reingekommen in die Saison, am Wochenende zwei drei gegen Nizza verloren und aktuell auch nur auf Platz 5 bei erst zwei Siegen in der Tabelle. Und den ganzen Sommer über ging ja dieses ultranervige Mbappé-Drama hin und her. Geht er, geht er nicht? Zieht er die Klausel? Mhm. Zieht er sie nicht? Frühstückt er heute? Frühstückt er nicht? Das war aus französischer Sicht, glaube ich, noch mal deutlich nervenaufreibender als der hier diskutierte Wechsel von Muani. Und ich glaube auch, dass das ein Team wie PSG Dortmund deutlich eher liegt. Die, Pro die Probleme in der Bundesliga lagen ja doch woanders und gegen Tiefstehende und damit ich die Mentalitätsspitze doch noch setzen kann, auch gegen vielleicht einfach weniger interessante Gegner. Also ich bin sehr gespannt, was da heute Abend passiert. Kann mir aber vorstellen, dass Dortmund eine gute Rolle in dem Spiel einnehmen wird.
0: Ja, ich würde vor allen Dingen gerne mal was von Sebastian Aller sehen, so doof das klingt. Der mhm. war aber an den bisherigen vier Bundesligaspielen, die er jetzt gemacht hat, schon richtig abgemeldet. Also noch keine Torbeteiligung in vier Einsätzen. Das ist das eine, aber man hatte phasenweise auch das Gefühl, dass er irgendwie gar nicht dabei ist. Und Abgesehen davon habe ich heute mal auf die Startelf von PSG bei der 2-3-Niederlage gegen Nizza am Wochenende geguckt, ey, und ganz ehrlich bei fünf, sechs, sieben Spielern hatte ich nicht auf dem Schirm, dass sie in Paris sind und ich hatte dagegen fünf andere im Kopf, bei denen ich eigentlich noch erwartet hätte, dass sie noch in Paris wären. Also da war im Sommer mehr Ein- und Ausgang als in irgendeiner Freibekneiper am Ballermann. Ich komme da nicht mehr hinterher, deswegen kann ich die total schwer einschätzen. Umso gespannter bin ich aber, was der BVB da heute Abend macht. Und bevor wir jetzt weiterspringen, nur ein kleiner Hinweis. Gestern sind wir mit unserem neuen Newsletter Elf freunde am Morgen an den Start gegangen. Den findet ihr natürlich auch heute und auch in den kommenden Tagen, Monaten und hoffentlich auch Jahren. Wenn ihr euch für den anmelden wollt, dann findet ihr das unter elffreundede slash Newsletter.
1: Der neue DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat sich am Montag in einer ausführlichen Pressekonferenz gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf vorgestellt und zu vielen Fragen, die unter anderem durch den Rückzug von Rummenigge und Minzlaff aus der DFB-Taskforce -DFB aufkam, Stellung bezogen und seinen Plan für den DFB, aber auch seinen persönlichen Plan, wie er mit der Kritik umgehen möchte, erklärt. Andreas Rettig sprach über sein Verhältnis zu den Granten der Liga, namentlich vor allem über sein Verhältnis zu Hönes und Rummenigge, die ja als Kritiker seiner Person gelten, Rettig probierte sichtlich da so den aufgekommenen Konflikt abzumoderieren. Hat nach eigener Aussage Uli Hönes auf die Mailbox gesprochen und Rummenige eine SMS geschrieben, ohne bislang eine Antwort erhalten zu haben. Neundorf stärkte Rettig dabei gleich den Rücken, indem er darauf verwies, dass die Mitglieder der Taskforce ihren Einfluss auch einfach deutlich überschätzt haben und die geforderten Entscheidungskompetenzen so überhaupt nicht möglich sein, weil diese den gewählten Gremien obliegen und ohne Beschluss des DFB-Bundestags nicht umsetzbar. Ansonsten wurde natürlich viel über neue Sichtweisen und Anfänge gesprochen, wie sich das für eine AntrittspK gehörte. Luis, wie war denn dein Eindruck von Rettig und Neuendorf? Ist der Konflikt, Konflikt mit Höhnes und Co. zu groß oder konnten die beiden das überzeugend wegmoderieren, um nicht zu sagen wegmerkeln?
0: Ja, Also bezüglich der Aussagen von Rettig zu den Granten der Liga, wie du sie nennst, aber vor allem bezüglich der Aussagen von Bernd Neuendorf. Da halte ich es jetzt mal mit irgendeinem 14-jährigen Internet-Teenie, denn die schreiben ja gerne mal, gesprochen wie ein Löwe. <lacht> Und das finde ich in dem Fall wirklich. Also ich finde, Bernd Neuendorf hat den Herren einen ordentlichen Denkzettel verpasst, mhm. ohne dabei irgendwie ausfällig zu werden oder aus dem Ton zu fallen. Am Ende hat er sogar noch diplomatisch quasi die, die Brücke gebaut und nochmal betont, wie, wie sehr man sich ja gegenseitig brauche, wenn es mit dem deutschen Fußball vorangehen will. Und trotzdem finde ich, hat er da richtig an Profil gewonnen, weil er so eine sehr, sehr klare Leitplanke gezogen hat. Das fand ich spannend. Ja, zu Rettis Auftritt, da ist mir hängen geblieben... Ja, wie sehr er und auch Neuendorf versucht haben, klarzumachen, dass es jetzt eine Zeitenwende beim DFB geben soll. Die Rede war ja mehrfach von diesem Perspektivwechsel, der mit Rettich jetzt einziehen soll. Und es wurde klar unterstrichen, dass er eben kein neuer Oliver Bierhoff sei, sondern ganz andere Themen beackern wird. Aber so richtig konkret ist mir eben noch gar nicht klar geworden, um welche Themen es sich da jetzt handelt. Also was jetzt Rettichs erste to dos sind, wo er sich im Verband genau sieht, was er jetzt genau anschieben wird. Das ist mir noch nicht so klar geworden, ehrlich gesagt. Aber Felix, wie fandest du den Auftritt denn?
1: Also, ich fand Andreas Rettig sehr souverän, hat seinem Spitznamen Schweinchen Schlau irgendwie auch alle Ehre gemacht, in der Art und Weise, wie gut er wieder vorbereitet war. Saß da in seinem braunen Poloshirt, wo das weiße T-Shirt noch so drunter rausguckte. Und als dann die erste Frage zu Rummenige kam, zog er sofort die ausgedruckte Pressemitteilung heraus und zitierte da genau raus, um auf gar keinen Fall einen Fehler zu machen. Das hat mir irgendwie gefallen. Dabei ja. hat er vor allem die von Rummenigge angesprochene Taskforce aus dem Jahr 2000 angesprochen, die laut ja. Rummenigge ja als Wendepunkt in der DFB-Geschichte gilt und eben die geforderten Entscheidungskompetenzen im Gegensatz zur aktuellen hatte, um diese weitreichenden Entscheidungen zu treffen. Diese Taskforce war es aber auch, die Andreas Rettig die Leitung und den Vorsitz der Kommission für die Nachwuchsleistungszentrum im Jahr 2000 übertrug. Also genau die, mhm. die dann ja eine ganze Reihe von Top-Talenten und unter anderem uns das so viel zitierte Sommermärchen 2006 irgendwo mhm. indirekt auch mitbeschert hat. Das fand ich schon sehr, sehr gut ausgespielt, die Karte von Rettig. Ansonsten Fand ich ihn aber auch, wie, wie Neundorf, du hast es eben schon gesagt, auch sehr zugehend auf seine Kritiker. Also er sprach zum Beispiel mhm. Völler zu, dass er für die Bundestrainersuche im Lied sei, weil, Zitat, da geht es auch um die Fachkompetenz und da ist er mir überlegen. Also es waren wohl, waren durchaus auch wohlwollende Worte und gleichzeitig hat er sein Profil sehr geschärft. Und eine kleine Anmerkung vielleicht noch zum Thema frischer Wind, Perspektivwechsel. Andres Rettig war ja einer der Wahlkämpfer bei der Wahl zum DFB-Präsidenten 2022, die für Bernd Neuendorf geworben haben. Gab da auch einen sehr eindrücklichen Auftritt von ihm im Doppelpass damals. Also zumindest mhm. die beiden kennen sich auf jeden Fall schon sehr gut und scheinen auch ein sehr eingespieltes Team zu sein.
0: Ja. Finde ich gut zusammengefasst, weil ich fand es spannend bei Rettich, dass er dann auch gesagt hat, modernes Management, da brauchst du eben nicht mehr diese klaren Hierarchien, sondern es soll mehr um so ein Miteinander gehen. Also all das, was man zuletzt so ein bisschen vermisst hat beim DFB, hat er angesprochen, finde ich. Mal gucken, was sich davon dann jetzt auch wirklich umsetzen lässt. Ja, seit heute gibt es ein neues Heft am Kiosk. Elf Freunde, Nummer 263 ist draußen und vom Cover grüßt Robin Gosens im Union-Trikot. Der hat uns für die Ausgabe nämlich exklusiv erzählt, was er sich von diesem Abenteuer in Köpenick verspricht. Gibt aber natürlich noch deutlich mehr spannendere Themen und eines davon hat Mia Güte in einer Reportage behandelt. In der, in der Reportage, da geht es nämlich um Awareness-Konzepte in Fußballstadien, also um Schutzkonzepte und Schutzorte vor allen Dingen, die Opfer von sexuellen Übergriffen vor Ort betreuen und Psychologien Unterstützen möchten. Und Mia erzählt euch hier mal kurz, was sie erlebt hat und warum es sich lohnt, diese Geschichte dann auch zu lesen. Nahezu jede Frau, die regelmäßig ins Stadion geht, kann von irgendeiner unangenehmen Erfahrung erzählen, ob es ein sexistischer Spruch ist oder sogar ein körperlicher Übergriff fragt sich, was unternehmen die Vereine eigentlich dagegen? Um das zu beantworten, habe ich im neuen Heft nicht nur mit Betroffenen gesprochen, sondern auch mal die Awareness-Konzepte der profi unter die Lupe genommen. Also die Anlauf- und Schutzstellen im Stadion, an die sich Betroffene im Ernstfall wenden können. Da geht ja aktuell ein Konzept nach dem anderen an den Start. Zwei der jeweiligen Teams habe ich besucht, einmal das vom HSV und das von Hertha BSC. Dabei ist mir vor allem eins aufgefallen. Nicht allen gefällt es, dass diese Awareness-Arbeit stattfindet. Mehr darüber lest ihr in der aktuellen freunde ausgabe neben vielen, vielen anderen spannenden Stories, Also schaut auf jeden Fall mal rein.
1: Und als Rauschmeißer haben wir noch eine News für euch. Der Weltmeister und, na klar, Konfett-Cup-Sieger Kapitän Jörn Draxler wechselt nämlich nach Katar zum Al-Ali-SC. Und so langsam weiß man wohl auch der letzte Werbetexter, dass die Nummer bei seiner Vertragsverlängerung auf Schalke mit dem Schriftzug mit Stolz und Leidenschaft mit Hinblick auf den Verlauf seiner Karriere keine Riesenidee war.
0: Ja und einen klaren Kopf und gute Nerven für diesen Dienstag wünschen wir allen voran Stefan Kunz, dem ja, türkischen Nationaltrainer-Fragezeichen, weil er war ja eigentlich schon entlassen laut Medienberichten. Dann gab es am Montag die Rolle rückwärts vom Verband, man sei noch in Gesprächen und so richtig weiß gerade keiner, wahrscheinlich nicht mal Stefan Kunz selbst, ob er diesen Job noch hat. Also Herr Kunz, viel Kraft für Sie und euch allen da draußen natürlich einen schönen Dienstag uns bleibt noch zum Abschluss zu sagen, dass ihr wie immer hier um 11:30 Uhr im Podcast Feed dann auch das Themenfrühstück findet. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und ja, wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut.
1: Macht's gut.